0: 按喇叭计时，嗯，先别说话，先等二十秒
1: 。我知道那个底噪是什么声音了，空调和冰箱
0: 。可以了，够了，够了，够了，啊，够了，开始吧。
2: 可以喝了吗
3: ？可以了。来来
0: 来
1: ，来来来来来来来来来。来来来甜啊，好棒。这第一款是吧？咱们慢顺着喝、
0: 嗯。你要不要开始说你的开场白？
2: 对呀、啊。不不不，我是想就我们开头这个品酒环节作为一开头就很插入的，这个品酒环节结束完以后，嗯，插一段那个音乐，嗯、然后开始开场，它、嗯、作为一
0: 个、嗯、啊，叫、呃、前奏、嗯。对。从哪里开始呢？从哪一句话开始呢？嗯、你看你看得见吗？到时候。
2: <笑>哦
3: 、
2: <来><笑>感觉怎么样？就余味很少，然后入口第一感觉我就感觉有点甜，就是、嗯、就是很明明明白白的甜，不是回甘那个
0: 甜。有
2: 没有什么特别的感觉？<笑>有点像苹果放久了的味道
1: 。啊、哦，有点蜂蜜的感觉，对我来讲。然后那个麦芽糖的味道也、嗯、也挺明显的，然后我觉得酒体比较厚重。嗯
0: ，这个就是上一次说的那个没有杀死酵母，放在瓶中继续陈化的效果。原来如此，就你说烂苹果的味道、啊，因为它是灌装到瓶子里面，然后让它继续发酵，然后这是五月份我特意挑的最早一瓶五月份的、啊，所以它在瓶中放的时间够长。嗯。已经四个月，那这的是它出来的感觉完全不新鲜的一个味道，嗯，不是一个新鲜、嗯，对，不是一个新鲜啤酒的味道，嗯，这就是那种感觉，那
1: 、嗯、会
0: 会有很多人喜欢这种感觉，因为它是白啤酒
2: ，
1: 它
0: 非常爽口，嗯、如果它是如果按白啤酒那种工业的白啤酒来说的话，它这个风味比普通的白啤酒来说是会更更更稳重一点，嗯。白啤酒香气太重了。好，下一瓶。你走下一个。这么快？我,我就喝了一点点。你还他上当的？<笑>不着急，不着急，不着急，不着急
2: 。<笑>啊！下一个。这种酒感觉就应该大杯喝。
3: 对啊、就是。特别爽，一口。嗯。吃烧烤的时候。对，吃着肉，然后
0: 咕噜咕噜，吨吨吨，喝完、啊。多喝一点， oh. 喝干净一点，不然它可能会跟下一个会混在一起。嗯，尽量绿一下
1: ，拿纸擦一下，好了
3: 。见过你家猫喝不喝啤酒啊
2: ？不知道啊，我们俩还还在处在破冰期，嗯、哪知道它怎么想的？没事，你刚养猫。我之前其实我室友有养，然后两个室友都离我而去，养、嗯、猫带着猫走了。<笑>除非他们不想要，但他们可能还挺爱自己的猫
3: 。我也爱自己的猫。咱们
2: 就是一次性，就是把这一瓶给喝完，对吧？对、
3: 嗯
2: 。牛逼，牛逼！看什么酒？刚那个酒就是和一个……啊、哦，这个这个香味好重啊！嗯。OK
1: 。哇
2: ！我
1: 喜欢这个味道，我喜欢这个味道。嗯
2: ，
1: 又清香，然后又充满了花香，然后又是。对，然后又带着那种一点点那个啤酒花的微苦，这个，对，而且这个不是微苦了，这已经很很苦了，对，这,这
0: 已经是再比有多少？这已经是三倍、三倍,嗯、三倍干、三倍干头了
3: 。果香七
0: 七百倍，嗯，七倍了吗？现在已经已经是
1: 三倍了，这个。所以它那个什么 double 啊，什么 triple 就是指，是啊、那个，倍啤酒花，三倍啤
0: 酒花，三倍啤酒花，嗯。闻到那种柑橘的味道，就是来自于那个阿玛尼诺酒花、嗯，标准的阿玛尼诺酒花的味
3: 道。这个好！这个好！
0: 这个不适合一这个真的这个这个、啊这个、这个和树屋、嗯、还有另一半是同一个工艺、嗯，同一个工艺逻辑，但是它没有树屋那么火，所以它的价格会比较便宜。然后我们最后喝掉。油、嗯、啊，你有，嗯。
3: 这个柑橘在后面好，好好棒啊！这个
0: 就是现在美国典型的那个浑浊型 IPA， 对，个体一点都不清澈。这款是没有做添加的，没有做。那我觉得
1: 还挺好看的，嗯，而且，嗯，我觉得里边有一点那个，甚至它那个啤酒
0: 花重到让我觉得有一点那种，有点像是什么强力胶啊什么之类味道<笑>那个是发散型聚氨酯。对这个塑料，这个手感特别好
2: 。那包装也挺好看
0: 。特别酷。Brutiful
1: haze， New England IPA， Deep Creek， 里边是，呃、他们所谓的 “New England”
2: 是,不是其实就是美式 IPA 啊。新式英格兰，美
1: 国也<笑>有。美国人顽皮就有那个什么新英格兰区啊
0: 。哦哦、啊、哦。哦。嗯
1: 就是他们可能是属于那个新英格兰的移民，他那是一个大群，你你像那个洛夫克拉夫特，嗯，是吧？他、嗯、他的母亲就是新英格兰人
3: 。嗯嗯哎、新
1: 英格兰人。还新英格兰。他他不,不是指那个就是特、嗯、特特定有一个地方叫新英格兰，嗯、而是把这就是说这一批移民或者是就是生活在这个区域里的人。他就像是旧世界的新世界的投影的感觉。对对对，<笑>我前段时间还看看到一个讲。讲那关于那个洛夫克拉夫特的那个说法，就是讲讲那个以前的洛夫克拉夫特，就就这类的小说有多辉煌，《克苏鲁》嗯，然后有多深刻，现在现在就变成了一个玩梗了，就已经
2: 。但其实他是他当时当年的话，他也不大受重视啊，只有作作作作家圈有一批欣赏他的人，嗯、读者也不怎么买账，就困潦倒一生。嗯。嗯
1: 嗯、这个，我最近刚好在读一些艾伦坡，然后慢慢就发现里面有一些文字就还挺，找到类似
2: 的一些痕迹吧。文脉。对。笑
3: 什
2: 么？啊，这个我一看就品着大概知道了。嗯,嗯,嗯酱油味儿
3: 。<笑>知我
2: 们的
1: 迪莫兰要来了，因、哎、为我觉得都不用擦了，这个味道太重了，对，不需要擦。对<笑><笑>，<笑>你已经开始打嗝了吗
3: ？哎，我看到它这个颜色，就想起那个 Guinness <咳><咳>。我在英国就被它那个丰富的泡沫给迷惑了。<咳>然后一入口，我天哪，完全不是我想象中的味道，<咳>那那种绝望。就是一股
2: 焦糖味
0: <咳><咳>。你喝一下，感觉有什么味？
2: 这才是真的甜，这是这是哦
1: ，这个是个那那一闻，就是一股那个绍兴、啊、绍兴
0: 黄酒。哎，
2: 对，它那个甜下面藏着一个东西，我想一下
0: 怎么听。这个有意思，这个藏着个什么呢？我靠，这个里面怎么那么重的烟熏味儿？啊
2: 、哦，对，烟熏味。这个下面藏着烟熏味。
0: 这个、这个、是这个这个木兰风车的这个酒厂的这个老板。嗯，脑子一热，嗯，去了他爱雷岛
2: ，
0: 啊、嗯，买了一点泥煤回来。这个就是
1: 点味儿，里边还有点味儿，这<笑>真的是泥煤味儿
3: 、这个啊。
2: 对，这，就
3: 是我昨天看资
0: 料的
2: 时候看到的点味泥和海对。他就
3: 是
1: 那个呃、嗯，后面会讲，今天的内容里边有,今里有、嗯，今天内容里面有讲那个泥煤味到底是怎么回事。嗯它不是说泥煤味真的就是那个泥巴什么之类的那个味道嗯。嗯，它是一种混合型的味道。嗯
0: ，还有包括麦子的种类。嗯，麦子的种类也有、嗯、也有泥煤味重的麦子。嗯、对，然、嗯、这个人他去了一趟爱雷岛。嗯，他回来弄出这玩意所以我看这样看这个酒的名
2: 字叫。然、嗯、后我们刚才喝满品的阿、嗯、三瓶啤酒，嗯、第一瓶是福林伯格小麦啤酒。
0: 那个是一种成化的德国的，就是我们所说的没有杀死酵母的成化白啤酒。
2: 然后第二瓶的名字叫山西美丽丛林浑浊 IPA， 然后老赵说它是曲宝的啤酒花。对
0: ，三倍的苦，苦味很明显。焦糖、巧克
3: 力、烟熏。嗯。
0: 烟熏味实在太重了，嗯都，以至于
1: 压过了它的什么焦糖或者巧克力味都没了，就变成烟熏味和和核味因
0: 为去了一趟艾雷岛嘛，嗯，<笑>
1: 但是艾雷岛它实际上还有烟，还有那个就是烟熏味儿更重。它、嗯、它它那上面有个
2: 酒厂，就专门做烟泥眉怪兽的、哦。第三瓶就是我们上期说的莫兰风车的厂台下的天影地啤酒
1: 。它那个叫，那那个酒厂还特别有意思，叫布纳哈帕。就是叫布纳哈本，嗯，那个酒厂就做做那种烟熏味特别重的酒
0: 。那个有个什么泥美值，嗯，两百一百，对，特别高
3: 。真的觉得像在喝什么医用医用药品之类的。
1: <笑>我以前喝过很多泥美味,味特别重的酒，现在现在喝的少。现在我特别喜欢那种非常轻盈的口感。嗯像什么 b e n 本尼维 s 啊，对呀、啊，然后什么日本威士忌，这种口味，
3: 日本威士是可可以接受
1: 。然后高地的，对，高地的有很多我很喜欢，但是第一季的我又不是特别喜欢，因为它它那个花香调啊之类的就就比较丰富一点，但是我又喜欢这种又厚重的，然后又带有一点点那个烟熏味的那种感觉，所以我我在日本最喜欢的酒厂其实也是你讲的。尼卡的比赛的酒厂，像像像那个工程侠，
0: 嗯，工程侠
1: ，哇，工程侠是我最喜欢的日本威士忌。我喝过那个工程侠两千，然后现在平常就是，嗯、买买的话就是那个工程侠无年份的那个酒已经
2: 足够好喝
0: 了。无年份就足够好，对，无年份就足够好。
3: 那、嗯、像如果比如像我这种
0: 不怎么喝威士忌的，你会推
2: 荐哪一款作为我们的开场？开始，嗯。
3: 嗯，我
1: 觉得威士忌，我是从艾雷岛开始的，哈哈
0: 。<笑>这里有吗？一般都从低地去开始
1: ，一般都是从低地的开始。但我低地的酒喝的比较少，我一般喝高地的喝的多。
2: 欢迎收听《推杯换盏》第二期，然后我是帽子云，我是令国，哦，我是这样。然后这一次我们又请来一个嘉宾，嗯
3: ，我是安琪，老巫婆本婆，<笑>对，是这个受邀来参加这个久仰大名的推杯换盏，非常高兴。是是是是次次的嗯、这个试喝啤酒已经
2: 把我呛出鼻涕了。然后,后面还有一轮威士忌的轰炸和那个高粱酒的轰炸。嗯，推杯换盏是老巫婆播客计划旗下的一档播客节目，然后我们会开几瓶酒，在这个节目里面，然后和你一起聊一聊关于这些酒的一些相关知识啊，或者是我们的一些故事。然后，如果你能听到觉得狗屎生金，然后甚至酒兴大发的话，我们的目的就达到了。我们欢迎你在任何的泛用型播客播客户端上来收听我们的节目。当然，你也可以在国内的喜马拉雅、荔枝 FM 和网易云音乐上找到我们的节目。啊，同时我们也欢迎你去收听老巫婆播客旗下的另外一档节目，叫《老巫婆和他的朋友们》。好，我们这期就开始吧。啊、嗯，然后我还要插一句就是。
1: 就是跟别的博客里边那些吐字非常清楚，然后想得很很清楚，那些博客不一样。咱们一般录的时候都已经在。<笑>喝的好多好多了，对，所
2: 以为了保证你是为
1: 了保证这种真实感，这种毫毫毫无那种渲染的那种原原始粗糙的感觉，给你带的有点上头的感觉，对,对,啊、对,对，这个就是咱们播客的不一样的地方
2: ，特质之一、嗯，同时也包含着一定的预警，就本播客里面你会听到毫无理由的大笑和一些很奇怪的声音，请不要介意。对对对。
1: 还有什么椅椅子挪
0: 动啊，沙发挪动啊之但我觉得我
3: 已经可以渐渐的接受这个
0: ，呃，是，国外
3: 的味道了。是
0: 打算用啤酒和威士忌给你们做一个过渡，没想到这个过渡过得有点大了。你这个实在太浓厚了，但是我很喜欢
1: 。我的妈呀，真的是，哎，操，就是这这三款酒，从一开始第一款、第二款喝到第三款的时候，就感觉整个脑子要炸开
2: 来，我们开谈的时候就说一下我们盖恩对三品酒的那个评价吧。我们不是刚才已经说了吗？那个是刚才的边喝边说的。<笑>然后我现在就是作为正式的那个，我我先说这一个，就是呃，这个应该是拉格吧？哎，不对，哎，这个我还真不知道。<笑>先不管它，反正它是一种，应该是艾尔。然后。它的话叫我们刚才满品了三瓶三杯三瓶啤酒，然后第一瓶叫福林伯格小麦啤酒，然后要不安琪作为嘉宾说一下，你还记得它的味道吗？喝了后面两已经,已经被冲走了。哦
3: 、我我我记得它就是烤羊肉串或者吃小龙虾的时候，你在旁边大杯吨吨吨的那种味道。对对，就
2: 是、一可以一口饮进的感觉，就是入口是马上也是非常快的一种很清爽的甜味，嗯、我感觉。它是一个工业品。但是余味会非常淡，然后就不会让你觉得说我要慢慢品的感觉，就是我就得都能喝完就是最爽的感觉，最好是在配配的冰块和大量的泡沫，然后那时候是在，比如说在一个酒馆里面，桌上都摆满了各种的什么烤肉啊什么的那种感觉。对，然后它非常的 fresh， 但是绝对不清新。
0: 它重点还是它是有陈化的，它所以你你闻到了一个不是新鲜啤酒的味道。比起一般的那种像拉格，还是味道还是会重一些，烂、嗯、的它苹果
1: 的味道，然后还有烂香蕉味儿。嗯，就那个香蕉上面，你你有一时香蕉放黑黑的，上面会有有一点透明的那种。嗯，对
2: ，<笑>这个这个老赵之所以带过来，是因为它的工艺比较特别，就是他刚好上一期讲到的、嗯，老赵可以再再说一遍嘛，就是他是怎么
0: 做的？就是他他在这个。这个在装瓶的时候没有杀死酵母的这一道工序，所以它在装瓶之后，只要温度合适，它会保留的继续有这个发酵的动作，消耗瓶里的糖分，然后慢慢的让它的风味在改变、嗯。这就是上一次说的，它的风味会很不稳定的那一种。对，但它闷在瓶里，而且它装瓶之后它肯定会有运输温度的变化，所以它的风味会变得不是那么的讨喜的精致，它就。但其实还是挺好的，就是有一点点。嗯就有些人可能会很喜欢那种味道，闷
2: 瓶嘛，闷瓶的味道。然后我们喝的第二瓶是非常典型的 IPA， 而且是现在
0: 最红火的美式浑浊性 IPA
2: 。对，然后是一个我不大知道的一个牌子，然后它的话就是感觉就把 IPA 的很多特质就无比凸显出来，对，热带水果，还是安琪讲
3: 一下，<笑><笑>对，就是这个。柑橘的那个味道让我印象非常的深刻，就是入口的香味就非常丰富嘛，然后那个柑橘又很有记忆点，我觉得是非常非常棒的一个 IPA
1: 。然后我我是觉得这个就是和我最近特别喜欢的口味比较接近，因为我最近不是刚开始大量的尝试一些 IPA 嘛。<笑>对。但是我也喝不出来那种特别特别强烈的区别，嗯、但是我觉得 IPA 它都有一个特别强烈的。哎，真的
2: 就是一个好的 IPA 给你的感觉，第一感觉就是这是 IPA、嗯。一
1: 定要是清爽的，然后它那个啤酒花，无论是就是正常还是就是 double 还是像这种，你们刚才讲不是 triple 吗、嗯？然后我就。对这个苦味非非常的迷恋，对这个苦味真的很棒，然后它会有一股清爽的味道，然后这个清爽味道以后马上就是各种各样的那个，就比方说有些是水果，有些是花香的感觉，嗯、花香它
2: 香味和它的本身尝出来的那个味道会混在一块、嗯嗯、而且。我是觉得它，
1: 它跟之前我喝的几款 IPA 最大不同是它的那个酒体的颜色特别的浑浊
2: ，对，所以它叫浑浊 IPA， 对，特别浑浊<笑>，特别浑浊，特别浑浊，特别浑浊。可能浑浊也是七宝杯的七宝、嗯、杯、嗯。就是我在那晃
1: 杯子的时候，就看到那个泡泡在在中间卷起各种
2: 各样的漩涡，那其实还挺好看的，有点像是那种。对因为我们一般橙汁可能要过滤好看一点嘛，但也有些人喜欢是连在里面的，嗯、就还有一点悬浊物的那种感觉对对对对。嗯，看起来像有点悬浊物、嗯，其实它应该还是挺清澈的。嗯嗯、哦，呃是溶液对，小于100纳米的、嗯、啊。然后下面就是就是重磅了，这、嗯、<笑>最后一款感觉味道实在太重了，我感觉可能都冲淡了前两款的感觉了。就是上一期介绍的莫兰风车这个牌子的叫天与地啤酒，<笑>然后这个先让老赵讲一下，就是他他。它为什么会挑这一款啤酒啊
0: ？对，就是就是，本来是想说啤酒的口味是由轻到重，然后往威士忌过渡，没想到一下过大发了，过头了。现在大家往回收一收，因为可能喝点乌龙茶，把这个味道带回<笑>味道带回来。来是因为这个酒厂是年轻，这是一个非常年轻的酒厂，<笑>主理人也非常年轻，所以他有很多天马行空的对，他之前做过一款。叫做雪城 IPA 限量的，我也买了，还有出了一款叫 X X， 就是我不告诉你它放了什么，你自己去感受。好，雪城就是在每一桶是一个桶是150 150五磅嘛，小桶，每个桶里放了300个雪城，把整个酿酒厂都染成了血红色，<笑>满地满墙都是血红色，然后酿出来的雪城 IPA 颜色好像。刚放出来的鸡血那种感觉，鲜血的颜色<笑>是是是很鲜艳的，不
2: 是黑色的吗
0: ？血其实新鲜的血出来就是那种有点发黑的，静脉血是有点发黑的、哦，静脉血，嗯，就然后也味道也是那种非常浓郁的水果味、嗯。然后他们这一次去旅行，他们自己讲故事说他们去旅行。去了趟爱雷岛，印象深刻。然后从爱雷岛整了一点泥梅、嗯、和他们泥梅味,味最重的这一种麦芽，嗯、回来了。拉拉在行李箱，行李箱里面装满了泥梅，<笑>是吧？还有泥梅，<笑>对，还有泥梅味的这个麦芽，然后一块把这个酒给弄出来了。嗯，他们对泥梅的理解就是这样吧，就是比较就非常粗暴的理解，对，非常粗暴的泥梅味。嗯嗯，这很有实验精
2: 神的一个，它、嗯、就是
0: 一个偏实
2: 验型的酒。对，好。叫莫兰风车。莫兰风车、嗯、天宇地啤酒，安琪
3: 。我觉得这一小杯下去，就是它这个浓重的烟熏，还有消毒水味，对药的那种味道，味嗯、就有一种。这一杯下去好像能接受了，就还好的感觉。就
2: 刚入口是不是会有一点冲、古怪怪的感觉？对，刚入口哪里不对？我我
3: ,我的鼻涕都已经出来了。然后
2: 然后在酒里面晃荡两
0: 下以后，然后再试一瓶，感觉还想再喝一口、嗯。你你你不能用喝啤酒的方式来喝它，如果你用一个喝葡萄酒或者喝威士忌的想法来喝它，感觉会好接受一点。哎、那我
1: 那
2: 嘴巴都黏黏了，已经。对对。作为老左，作为威 h i 的深度爱好者，嗯，怎么样理解一个做啤酒的厂家、哦、怎么去理解这个啤酒厂商想玩、嗯、威 h i 靠的这个、嗯、这个实验产品呢产品？因为他
1: 们本身就是呃就是啤酒吧、嗯，唯一是你就把它理解成为你把啤酒不停的蒸馏，然后有有的是蒸馏一次，有的蒸馏两次，有的蒸馏三次，最后出出、嗯、出来成为一个就是酒精度非常高的蒸馏酒。嗯、呃，那个威士忌最最早作为烈酒诞生，就是在在那个现现在可能四五百年之间，它发生了很大变化，但是在。嗯在最早的话，它可能就是这个味道，它、嗯、可
2: 能就是真的是这个味道，哦、是因为当时的蒸馏设备肯定没法达到现在这个水准，像那个度数也就这么高了。对，
1: 像以前中世纪的时候，就大家可能喝酒，嗯、它更像是像吃一碗粥一样，对，因为哪、啊、儿给你弄弄什么澄清工序啊，哪有那么多，纱布滤滤得了对，对，人家就可能就静
2: 置过滤法，
1: 对，甚<笑>甚至有些根本都不滤的。所以导致那个酒，你感觉像是在喝酒，实际上是在吃
2: 粥。哦嗯、我我会觉得说，刚才老左这一句话，他的评价可能总结起来就是一句话，就是返璞归宗的感觉。
0: <笑>对，返璞归真的感觉。<笑>对所以
2: 这个这个酒，这个天与地这个酒
1: 还
0: 挺有趣的。这个酒厂可以关注一下，因为它很多酒今年还是普通货，明年就变成绝版了。嗯啊、老赵倾心推荐莫兰芬车这个牌子。
2: 但是
1: 你把它放到明年，它可能味道又变了
0: 。对，但它的酒。嗯最低的保质期是五年、嗯，最高的是二十五年、啊呵呵，这么厉害，对他还是有平成的这个、嗯、这个过程的嗯。嗯，好，那我们这个环节就结束了，嗯，我们开始进入威士忌。对，
2: 今天主要就是讲威士忌。对，这一期主要就是讲威士忌。然后在这开始之前，就刚才威士忌，威士忌还是刚才安琪的话，只是简单的介绍了一下，就是安琪可以想想要再多介绍一点吧，因为为什么会来，就是为什么会想过来？是的
3: 想喝酒
2: 啊？啊这就、个、很,<笑>很合理我，很合理。我
3: 我是觉得一边听着你们上一期的播客，他就很下酒。嗯。虽然只是喝着破啤酒，但是那我我别人讲，
2: 啊、目的就达
1: 到了。对对对
3: 对对对对
2: ,对。呃，我
1: 我们作为一个酒的节目，听着让人不下酒，那真的是我们对对对我们这节目真的没啥意义。<笑>我给你讲那么叨叨叨那么多知识有什么意义呢？不就想让你喝酒吗？
2: 对吧？对，既然想把这些知识都揉杂在这个喝醉、嗯、喝喝醉酒以后的醉话里面，能让你听得进去一点
1: 。对，然后我再零零零零星星的再来给你介绍一些酒的
2: 知识。嗯这个、对，这个、啊这个、这个其实是挺有那个，就是你，我这是我的个人经验啊，就是你喝酒如果对酒后面的一些东西如果有一点的了解的话、嗯，喝酒会更加畅快，就是会觉得更好喝一点。嗯不知道是不是错觉，就像音乐，嗯、如果能知道它的 metadata 的话，就比如说这是谁做的、嗯啊，或者它可能是在一家夏威夷的某一个录音棚录的，说不定我就能从里面听出一点点阳光的味道来、嗯。对对对，就是<笑>就类似这样的感觉。你说一听说它是一个在海岛上的一个酒产出的，那我可能甚至里面没有，但我会给它脑补出一些海风的感觉。嗯、对对,、嗯、对，类似这样的，就是可能脑放。大家了解，就给大家知道一下这些酒的一些背后故事，然后你想去买，然后想去喝，嗯、喝完以后会觉得，哎、啊、呀，好像还真有这么一回事儿的时候，可能就挺有意思，试试脑放是快乐的。对，是是，就是 Meta 是一个、呃我。我现在
1: 已经有点晕了，<笑>我我不确定我讲的知识是不是百分之百都是对的，但我尽可能。对，说到这个就是，<笑>比如上一期，其
2: 实我一开始我在自己剪播客的时候就发现我有个口误，嗯、就是。挺明显的，就非常非常明显的一个口误、嗯，就是我把那个酵母说呃把对酵母说成啤酒花了、嗯，就是拉格和艾尔的区别是酵母是在上还是在下发酵、嗯，不是啤酒花。我做一下勘误、嗯。然后、嗯、我我之所以想把安琪也邀请过来，就是想就安琪会有些什么反馈嘛，就是你可以说一下，就是你对上一期的一些感想嘛，我们来听一下我们的
1: 。对
2: ，上
1: 一期作为你作为一个听众有没有什么
2: 感想？就比如说我会不会语速过快？我在我自己剪的时候，我都觉得我好像开了一点五倍速
3: 。对对，你的语速是要偏快一点点，就是可能一点二五倍，嗯，还是可以接受的范围。然后再你就像喝大了一样，就从开场的介绍开始，嗯、就像喝大了一样。他已经
0: 超频了，我平常就像喝大了一。样。
3: 哦哦，那那就很正常了、嗯，就很有代入感
2: 。我我上期我有个朋友听了以后就说 ：“That 是不是喝醉了？”嗯<笑>嗯、我平常都这状态
3: 。我就我就觉得很有代入感，挺好的。
2: 嗯嗯、好那我就继续保持。我还想要不要把气口弄得别那么紧密一
0: 点？那现在把时间交给 That。
2: 嗯，好。然后
1: 我刚才不是讲到，就是说就说那个，就是刚好从这个蒂姆兰这款酒。聊到威士忌，说可能最早期，嗯，那个啤酒和威士忌到底怎么回事、嗯、其实就是我，我现在就可以从那个威士忌的源头开始讲。这一期可能内容不会说把那个所有酒厂都讲到，因为嗯，苏格兰一百多家酒厂、嗯，那真真真真的是各个讲到的话，我我们估计要做十
2: 好几期节节目了。所以，哎，你能不能先说一下为什么我们一说到那一个威士忌就一定说一定要、嗯？就比你刚才说也直接、嗯、就直接说苏格兰了，就感觉好像就嗯。嗯除了苏格兰以外的、嗯，就没那么就是不会说是一开始就给大家讲的、嗯，所以苏格兰就代代表了几乎所有的威士忌吗
1: ？呃，你得知道，现在商业社会，它它之所以能能够有一个地方，就是代表这个地方的一个特征，它一定是这个东西形成了一个产业
0: ，啊、一个
1: ，因为它它实际上苏格兰的那个威士忌的酿造历史，呃、这段发展起来的历史，它实际上是和英国的商业政策。包括日不落帝国最后的荣光，它是密不可分的、哦。就是比方说，我们说 IPA 也好，它也是经由那个英国的船队等等，英国的水
2: 手啊，这些探险家把它传播到世界各地的。其实威士忌也是、嗯。哎，我好奇的点是，我刚才看了一下嘛，就是不是说那个它的发源其实应该还是英格呃，不是英格兰爱尔兰嘛？对对，那为什么要后面是？嗯，有点像是、嗯。这边开花那边香的感觉，就是最后怎么是在英格兰变成了在苏格兰啊，苏格兰，嗯、苏格兰苏格兰变成苏格兰的、嗯、的的,的招牌嘛，或者怎么说的、嗯，就在那里落地了。嗯、因为苏
1: 格兰就是他们可能人呃人民非常的彪悍嘛，啊、嗯，而且那个地方就是就气候也非常的差，非常的恶劣，对。然后他实际上就是非常有名的，是因为他酒厂特别特别的多。嗯，然后味道也很丰富，然后经常那些苏格兰的那些农民或者是想这种小小小的这些就是庄园主啊，就是他间接的促进了这个威士忌整个产业的发展、嗯。那么如果要真是要讲的话，还是得从头开始讲，我们从一个非常非常久远的一个历史来慢慢的拉到就是现在，然后稍微带一点讲讲一下一些酒厂。
2: 那我感觉是不是开始之前我们先开瓶 w h i 威士 y 对，可以开一瓶威士 y 对
1: 我想。我们来开
2: 开开你这个 James o n 吧。啊，也可以。对。因为因为我昨天自己在喝的时候，嗯，我先说一下，我这是我自己买的，因为我我不是说了我很喜欢 IPA 嘛，刚好我就看到一个就是说过了 IPA 桶的一个问题，嗯、对他这里自己介绍是说这个这个这个牌子叫是你可以稍微介绍一下这个牌子。这个牌子、嗯
1: ，这个牌子我我我对苏格兰的酒厂比较了解，但是你要我讲那个詹姆斯，我只知道它
2: 是一个超级大的一个酒厂。啊、嗯，是爱尔兰的一个，对，对，爱尔兰的球场。然后他出的话、嗯，他说是就是，之所以会有这瓶酒，它本身是有一个类似，就它本身是有一个这样的酒的 whisky、嗯、的，然后它之所以是 IPA 位的话，是因为他们把这个酒借给了当地的一个啤酒厂商。然后那个啤酒厂商酿、嗯、酿酿,酿了 IPA， 然后还了回来、嗯，然后他们就顺便就直接在这个 IPA 里面做那个最后的陈陈陈酿了、嗯，然后最后出来这个的味道，就按照他的说法，就带了非常清爽的啤酒花香。嗯、但是我昨天自己，我之前也个人在喝的时候，其实并没有体验出来。然后我先倒给你们吧
1: 。其实是有的，但是因为那个苏。就是爱尔兰的酒厂，它一般都是三次蒸馏，所以它最后出来的酒特别的澄清。然后，就是它那个酒体一般来说的话，不会那么说是有非常厚重的酒体，非常强劲的味道和个性。对，所以它有那个 IPA 味儿的话，它也是它的确是有，就是、淡淡的这种 IPA 味儿，非常的顺口。OK， 我们先来喝喝这款酒，然后我就讲讲那个。那个他和啤酒啊，这、就、些、是、东西的关系、呃，其实就是说最早的话，我们可以从他那个源头开始讲。哎
2: ，在这之前我问一下，嗯、就是喝啤酒要闻香吗？嗯
1: ，当然，嗯，对，就是你要是真的，呃，就是你你想怎么喝就怎么喝，实际上是这样
3: ，但是一般习惯是闻到,闻到这个嗯 ，IPA 的味道，但我喝不到。嗯
1: 你可以闻到一股苹果的香气
2: ，我我只能闻到酒精的味道
0: 。所以他是把威士忌桶嗯过了啤酒以后，再把啤酒的桶再拿回来重新再酿威士忌。<笑>
2: 应该是应该是他们之前用的桶借给了那个啤酒厂，啤酒厂酿了 IPA 以后再还给他们，他们再过。嗯
0: 、这可不可以说是反向过桶？因为像啤酒都通过过威士忌桶、老木酒桶来提高身价，嗯，现在威士忌反而去过啤酒桶，这个是一个。
3: 但我觉得这个闻香不错，可能是因为我是郁金香杯。嗯
0: ，对，因为你是郁金香杯
3: 。嗯，你是我们里边唯一的郁金香杯，嗯、对吗？珍贵的，珍贵的。<笑>
0: 但这个酒精
2: ，但我会感觉比起上次给我喝的那几款，我感觉这个入口会有点烈。是他酿的不好吗
1: ？酿的挺好。他，我觉得他入口也不烈，你要真喝喝了我我我那些酒就觉得他可能入口就真的挺顺滑的
2: 。哎，我今天喝觉得顺滑很多，它味道比较单一，可能因为前面有铺垫在。昨天我一下顿时，我但昨天是饿着肚子然后喝，感觉就有点。我觉得我赵
3: 令国那个酱油在前面铺着，后面的
2: 。舌根有一股
1: 隐隐约约的苦
2: 味来体、嗯、体现它的甜味好。啊、我大概对这个有点印象，嗯、你可以继续讲一下，就是从源头开始讲起，就是关于、Biziki
1: 、对，就是我们，那真的是人类的，就是喝酒的历史，实际上真的很长。对，为什么要从这个地方讲？就是实际上你像中国也是从商代开始就有，有有那个就是喝喝喝酒的这个
2: 已经。他的历史和习惯那那时候酒应该就跟你刚才说的一样，其实对，就
0: 像粥一样，<笑>对对对，或者是<笑>、啊、他们可能不知道为什么就形成了酒吧，嗯、就是莫名其妙就。肯定是因为粮食，嗯、粮食多了以后，他们就要储存、嗯，对，那储存了之后还多，嗯、那就换一种方法去消灭它、嗯。啊
1: ，就是最开始人们是是用自然界里边的那个酵母菌，嗯。为什么呢？因为人不可能一开始就知道什什么酵母适合酿什么酒对对对，或者是发明什么大、啊、一,一开始我猜测
2: 他们可能是有，就是说，他们酿的酒都是我、嗯、我我这个酿完以后留一点、嗯，然后再放到下一桶酒里面。对对对,对。因为他不知道到底是什么，嗯这个、他们可能就像接力一样，以为就是这里面就有一个很奇特的东西，嗯、我到了另外一个，嗯、它自然就变成酒了，有点像点石成金的感觉。对
1: ，就好像那个我我们就是有有段时间，就是很多家长愿意去。觉得那个葡萄酒有养颜的功效，然后自己在家里酿葡萄酒一样，嗯、对
2: 的、嗯。他他实际上做的就很简单，他就把那个葡萄葡萄把它给捣碎了，然后放到那个我我。我有在家里酿过，我爸他们、嗯、就是我要帮忙把那个葡萄酒都弄碎，嗯、然后脚踩，对、嗯，他没他用脚踩，用石头用石头用石头碾，嗯、然后、嗯、然后最后再再再加大量的那个白、嗯、白糖，对，就自己加酿的一般会加很多白糖，嗯、所以
1: 葡到品种的问题，嗯，他。主主要就是自然界当中那些酵母，它吃糖嘛，对吧？嗯。然后就是，但是它味道不太可控，嗯、所以、嗯，但是从那那个时候，人人们就开始就是说，慢慢的通过这种初级的方式来接触这种发酵工艺的这样一个过程。嗯。然后我们这就开始就是说，一下就拉到那个威士忌的这个历史了，就是最早的有那个威士忌的那个历史啊，就是其实。他最早的有文字记录的是来自于那个就是爱尔兰的修道院，就是所以很很多说法就是苏格兰的威士忌的他他他他的酿造方式也是从那个从爱尔兰传过来的，对，然后早期的有记载的酿造历史大概就可以追到14世纪，但是就是大部分人就是现在我们认知里边的，就是苏格兰威士忌的酿造历史大概最精彩的是最近是两三百年。它的历史大概在五百年这个跨度范围之内，然后很有意思就是那个威士忌，它它我们大概的就是，在中国人觉得威士忌它不就是一种酒吗？但是我们可以从它的那个盖尔语的词根，那个词根叫乌斯基， i 这样一个词，盖尔语是对盖尔对盖尔语就是它的那个就是苏格兰的一个就是本土的一个原生语言，哦、它可能有混杂
2: 了一些北欧的词汇，哦、然后包括一些爱尔兰的词汇。对，包括一些就是，呃，哎，他为什么会问达西？是因为当年被北欧入侵过吗
1: ？对，它是一个就是，它是最早从那个古代凯尔特语慢慢、嗯、发展过来的音乐，就是一个非常古老的音乐。然后这个词的意思是什什么？就是指的是本地出产的蒸馏酒，就没有什么太多的意思，就是本地出产的蒸馏酒。所以这个威士忌它实际上就是指的是蒸馏酒的意思，它并没有说那个。那、啊、那、啊、某某某
2: 种意义上来讲，我们的国内的白酒也可以叫 whiskey 了， oh, whiskey w h e k e y 对对对
1: 对对，对对对对对<笑>本地出产，<笑>对是
2: 本地出产的，对对,对,对
1: ,对<笑>本地酒厂出出厂蒸馏酒叫 w h i k e y 那白酒它也是蒸馏的，对啊是蒸馏酒、啊，只不过它它选用的谷物发酵方式等等，他们说米嘛、嗯、很多，大部分米或高粱，对米或者高粱，很少用小麦，对极少用小麦，小麦是拿来吃的，对
2: 。然后
1: ，然后这段历史就是早到什么时候呢？就是甚至是在那个英国的最早的那个英语文学里边，《汉特伯雷故事集》里边就已经有有介绍了。但是呢，在一直到十八世纪之前，人们的蒸馏工具都非常的简单，非常的简单。它可能就是一个一个蒸馏器，那个我们现在的所有威士忌用的不是大型的那种就是箱式蒸馏器吗？嗯，底下是一个箱子，上面一个巨大的一个管子。嗯，那个时候不是，那个时候是是那种小小型蒸馏器，也也是就是现在箱式蒸馏器的一个前身。它可能就是一个大桶，然后底下很大，嗯，然后有两个管子高低不同这样的，然后你从一头进去，然后酒液从另另一头出来，你在底下烧火，然
2: 后你就盯着那个管子就行、是。可以简单成是我们以前那个高中化学课上的那个蒸馏瓶的放大对,、嗯、对对对。
1: 对对对，然后他就大概有多小？就大概一呃不会超过一人高的。对。然后现在可能大家就会有一个问题，就是说为什么？就是大家酿酒弄大蒸馏器不就完了吗？实际上是为什么这么搞？呢？是因为当时那个英国啊，就是收的那个酒税收的实在是太高了。嗯。然后另外呢，就是你像像那些农民在农闲的时候，他可可能自己会去酿一些威士忌。但是，对，这就叫私酒。上次不是提提了一嘴那个 m o o n s h i n 对、嗯，它实实际上就是当时就是英国啊，它它真正的发布的就是有有那个带带罩的，就是我们说是那个正式的，就是政政府批准的可以生产酒的蒸馏厂，一共只有八家、嗯。但是呢，那些小小小的那些。酒商啊，或者是那些小的那些酒厂，他就到达了四百多家，对，就想想想这个对对比起。起来有多
2: 么可以想象一下，就是我之前我前段时间在玩荒野大镖客、嗯，我插入一个游戏里面的环节，嗯、里面有个、嗯、有个职业叫私酒私私酒商人对，然后里面那个酿私酒的环境是什么样的呢？上面是一个很正常的一个房子，嗯、然后往下走，然后要按一下一个那个按钮，嗯、然后那个那个书架推开，一进去一个大蒸馏瓶、嗯，然后你、嗯、你还你你平常那个就是出货。就是你、嗯，因为你这些都是私酿嘛，嗯，但，那他那边可能酿的不是 whiskey， 是、嗯、是其他的，反正、嗯，但是也是蒸馏酒，然后蒸馏出来以后，那些酒根据你投进去的很多东西不一样，会出不同的酒，然后这个酒你要去运出去，运出去还要躲避警察的追捕，嗯，然后大家可以感受一下，就当时可能当时的那个，嗯嗯、对，私酿也大概就是这样，就可能，对，所以他们可能就、嗯、就是为了躲避他们的那一个当局的一些。搜查也好，那个清扫也好，也不得不把这些蒸馏器器具啊弄成小一点，要不然地下室可能藏不下。嗯、因为他们不不大可能会说我、嗯、我就在楼上尿了，就过来直接就把你一套设备直接带走了。是
3: ，
1: 是因为当当时那个是，其实也也是就是十八世纪末，嗯，大概这样一个时间，啊，然后就是他们那些农民啊，或者是那些。人就是那些小型的这些酒酒商，对吧？他可能为了就是制酒者，嗯、他为了躲避税或者是等等各种各样的原因，他只能小型化自己的作坊。嗯，所以很多作坊甚至都躲在山里。而知知道那个苏格兰的地理，就会知道它的北方就是非常的多山，就是各种各样的山。它虽然山都不高，但是它。它山非常的多，然后就会有很很很很多的作坊就在那些山里呀、啊、等等的，嗯，这些地方，嗯、对，然后但是呢，它就导致了一个后果，就是说这个质量非常的不稳定。就是虽然农民一般都会在闲的时候或者天气不佳的时候，或者是地里没有办法耕作的时候来做酒换取收入，但是因为他们生产的这个酒啊，它的质量参差不齐，所以。当他们把那些酒偷偷卖给那些地主或者有钱人，或者是他把这个自己酿的酒当做税的时候，或者是有卖给一些有执照的零售商的时候，那你想，如果是你，你是收这些酒的人，你必须得想一个办法把这些酒给卖出去吧。嗯，但是这些酒的质量又都不一样，所以也就得也就得就是说。迫使他们必须得通过一套方式来调配这个酒的质量，让这个酒的质量达到最佳
2: ，选
1: 出合适的酒桶等等这样的能力。所以，这就是最早的这种调和威士忌。为为什么就是说调和威士忌在实际上在威士忌的历史上面是占了一个非常绝的地位。一直到现在，虽然大家都是喝的什么 single malt 威士忌，但是调和威士忌依然占这个整个世世界市场的绝大部分。
2: 大、哦、家可能没看到我在举手，就是我刚刚听到的是调和威士忌是一个新的名词，嗯，能讲一下吗？就是我大概昨天简单的粗略看了一下、嗯，它有分单一麦种威士忌和调和威士忌
1: 。单一麦芽威士忌、谷物威士忌和调和威士忌。啊，对，对。能先先讲一下这
2: 三个的大概的概念吗
1: ？对，单一麦芽威士忌就是说，它它实际上就是说是单一酒厂，的、嗯，然后也也那个就是。发发芽的大麦以麦儿为主、嗯、主要原料，然后生、嗯、生产出来的威士忌。嗯，但还是有调和的。它和谷物威士忌有什么区别？对，它是单一酒厂的。对、嗯，它和谷物威士忌有有有什么区别？就是说这个谷物威士忌它里面也许会有别的一些原料，玉米，比方说玉米，比方说一些燕麦或
2: 者这种，反正是能提供糖分的都。对对
1: ,对，然后它的蒸馏次数。也也会更多一些，或者是对、哦、啊它出出出来那个酒酒体，就是它可以提供大量的那个原原料，对
2: 对。那我理解，其实现在的调和酒基本的一个盛行的是，嗯、那是以前啊，就就通过谷物的那个，就是因为它相对廉价和稳定嘛，嗯嗯、因为也不是稳定，就因为因为它是多次蒸馏的、哦，所以味道会相对比较稳
1: 定。再一个就是蒸馏器的形状不一样，就是单一麦芽蒸、哦、呃单一麦芽的。出产的那些酒厂，为什么风格那么强烈？因为它蒸馏速度非常的慢，它一般就是用那种刚才介绍那种就是非常大的那种罐式蒸馏器来
2: 来蒸馏的。对，所以它会有一种感觉，像风味上面会有一种。折中的感觉，就是。我当然喝最好就是只喝单一麦芽呃，不、嗯、不是只喝，就是单一麦芽，当然风味是最好的、嗯。但是为了成本或者折中考虑，嗯、我可能会用大量的谷物的那个麦、嗯、的的威士忌作为原液，嗯。然后我再加一些那个单一麦芽的，单一麦芽的嗯、然后做出了这个调和威士忌。对。它可能风味不会相差太多、嗯，但价格能降加降价不少、嗯、这样子的感觉。像
1: 那种谷物威士忌，它一般都是用那个注释蒸馏器，那也是比较早的一个发明，可、嗯、可能发明有二百年了都。嗯。两三百年了，它那蒸馏器是啥？呢？就是直接就是给你一个快速的一个蒸馏过程，直接就是快速的把的它设备会比较大吗？蒸出去，它那个设设备反倒比较小，它不是说大小的问题、哦，而是它的蒸馏效率的问题，所以它可以快速的去出产大量的酒，就是那种非常澄清的酒体，酒精度非常高
2: ，然后味道会很寡淡，相、就、对、是、来讲风味没那么多、嗯。对
1: ，但是它是可控的，就是你这个味道。它它它的品质是非常高的，就好像一瓶酒
0: ，你要是百、
1: 嗯、百分之百酒酒精了，那还是酒那就不是酒，那是酒工业酒精，对对？对，啊、嗯，或者是那个你用一套方式快速的出产，肯定要有一些
2: 芳香烃在里面、嗯，我们才能把它叫做是我们喜欢喝的酒
1: 。对，应该不会有人真的喜欢喝工业酒精吧？所以,所以,所以你像像那个之前那个出了一个九九
0: 十九度什生命,、嗯、生命之水
1: ，我觉得那玩意可可,可能真
0: 的没有办法。就是作为调酒的基酒嗯嗯，嗯
1: ，但是那个调和威士忌是怎么回事呢？它最早的历史就是刚才像我讲的那样，
2: 嗯、去调配酒的质量，它也是没有办法，是,是那些就是那些收了收,收了酒的人要去知道怎么做调和，农民们只要继续酿他们的那个酒，对四酒就可以了对对对，大概就是这个意思。然后就是
1: 像他们就会选，呃，嗯、这样的话，慢慢的在很长的时间里边就培养出来。了。一批专门做这样事儿的一个工种
2: ，这些都是现在这些酒厂的前身。嗯，
1: 对，就是这些人，他可能是调酒师、尾香师，这些人慢慢就有、哦、专门的去知道如何去调和、哦，所以他现在那个每个酒厂都会有自己的 blender master 调和大师，这些大师的鼻子特别灵敏，然后他他他一般他他也不会真的去喝这个酒，他就是闻，他通过这个味道就能辨别好这个味道很，可以跟。那个味道调调和在一起，这是一个非常长
2: 的一个过程。哎，说句题外话，就这个 brand master， 它是要考证的吗？还是只是一个通俗的测教法而已、哦？这个还真不知道，但是应该是有这种。Oh, 有
1: 证，有证，这么厉害的一个职业，怎么可能会没有证呢？<笑>因为，我前
2: 两天才、嗯、才知道，原来那个葡萄酒的马特是特别难考的
0: 。有证，但是这个证对于你来说意义不大， oh. 最主要还是酒厂对你的认可和你跟酒厂之间的关系。Oh. 有有人问过说，调和。威士忌的调酒师和我们说单一麦芽调酒师，还有单桶的调酒师，呃，不是调酒师，就品酒师，嗯、他们会去挑桶嘛、嗯。他们谁在厂家里的地位最高？是调和的地位最高，因为他们能够把不同的酒调在一起。嗯，而你要是单桶的话，他不要讲单一麦芽，特别是单桶，他只需要去挑桶就好了。嗯、哪一个桶的风味最好？他把这个桶打成星星标，嗯、哎就可以了。哦，他他不大需要有那种。
2: 他只要知道这个桶质量是高的就可以了。嗯、对对对
1: 。那你想，调酒师他的重重要之处在于，他可以把那些一次性把大量就是高品质的，呃，品质参差不齐的东西变成统一品质、高品质的味道相似的味，甚至是味道完全一致的产产品。啊，这道工序才真正点石成金。对，这个是真正，他就跟炼金师一样。嗯。所以这就是调和大师为什么这么，呃。这么牛逼的一个原因，他们鼻子非常的好。嗯、就是你像日本那个山崎酒厂，他、嗯、他他不是以前有一个，呃，那个呃，调和大师嘛，叫雨水精一。嗯。因为他他是做那个响响,响，就是当时获、嗯、获奖的是那个响17年嘛，嗯，还有那个响35年
0: ，嗯，
1: 他就是做那两款酒的大师。还有山崎50年，好年是负责
0: 的对。山崎50年还拍出最高价。
3: 嗯
0: ，特别,特别就奇奇就是这个调酒大师，这个大师一生为了调酒，只吃乌冬面，一生
2: 旋律。对
1: ，就对<笑>一生旋律的那种感觉，他就是保持自己自自己的味觉和嗅觉，一直达到最高的状态，哇，所以他是实际上是非常。对人要求挺苛刻的一个职业，你
2: 像咱们是天天抽烟，天天吃什么各种辛辣的食物，天天抽烟可能喝进些酒没烟熏味都闻出烟熏味来
3: 了
2: 。嗯、对、啊，大概就是这个、哎。那我们切到下一个，就是刚才那个历史大概简述了一遍嘛。嗯、啊，其实我挺感兴趣的，就是那个刚才讲的，就是老赵刚才提了一下，就关于桶。嗯，因为因为因为对于上次我们稍讲了一下、嗯、过桶这个事情，对于啤酒是个挺时髦的事情，嗯、就它只是一个锦上添花、嗯、增加一点风味的事情。嗯、而过桶这个东西好像对威士忌是一个非常重要的一个环节，是吧？对对对，嗯。甚至好像就是说有法令是它不过桶是就不不在桶里陈酿个几年是不能出出来卖的。嗯，接下来我就来讲那个就是威士忌，它为什么要过桶以及这个法令是怎么回事儿、啊？
1: 嗯、就是说，他在历史上面就是，呃，我先从1823年开始讲，因为1823年就是英国国会通过了一部叫那个 Excise Act， 这样一个法令，叫消消费法，里边就有一条，就是说，他营造了一个比较宽松的一个税收环境，同时，他又大力的去取缔这些非法的这些蒸馏厂，所以，他在某种程度上，他从产业上面去刺激了这个苏格兰的威士忌的产业发展。然后同时， 1824年苏格兰也也颁布了相应的一个法令，就是说才促使威士忌慢慢变成一门产业，而不是简单的作坊式的生产。这样的话，它的规模才可以扩大嘛？对、嗯。然后19世19世纪的中叶，也也就是1850年前后，才是就是威士忌产业高速高速发展的时候。然后因为罐式蒸馏器慢慢被大厂以柱状蒸馏器取代，因此它才能够。增加了很大的产量，比方说我们所知道的 c a 坎坎贝尔 n 在那个时候，现在我我们知道的 c a m 坎贝尔 n 坎贝尔顿的那个厂家只有三家了嘛，蒸馏厂，就比方说 l a 朗露和那个就是大名鼎鼎的云顶 p r i n g Banks， 嗯，但但是在以前那个时候有很多的酒厂，因为那个地方它是一个港口，嗯，它是一个苏格兰它，它它在什么位置呢？它在一个相相对较南一个地方，和英格兰接壤，它是一个。类似于一个弯的这样一个形状，然后这样的话，包括艾雷岛的厂家，包括很多的厂家都集中在这里。这样的话，他通过英国的航运可以把他的酒输输送到，比方说，说那个就是英国的，那个本地的消费者那儿，或者是出的、呃、出去到那个就是欧洲的大陆
2: 。而那个
1: 就是苏格兰的东边的厂商，他其实后来发展其实靠靠的是铁路运输。因为它虽然北北部是高地，但是你要建了一条铁道，它可以通过一条平地，因为它直接和那个就是英格兰接壤，所以它可以通过铁路线路，嗯，来去运输它的那个威士忌。所以你像在河谷，包括建有铁道的地方，包括或者是有港口的地方，它它的厂家就特别的多。然后相较于那个山地，它的厂家可能就会稍微少一点点，但是山地有很多手工厂。所以这也是非常神奇的地方
2: 。但是某种程度上来讲， w h i 威士 y 或者说包括英格兰当时代表的啤酒、嗯、这几样东西能盛行全世界，跟当时的工业革命是密不可分的
1: 。对，密不可分的。就是维多利亚时代是一个，也是一个，就是调和型威士忌大发展的这样一个时代对。嗯。但是呢，后来就是说说到这个桶子了，就是。大概的就是威威士忌蒸馏器，刚才已经说了嘛，嗯、一个罐式蒸馏器，就现在很多 single malt 威士忌它，它他们那个厂商，包括其实你像 Jameson， 它也是有大量的这种罐式蒸馏器的,的，对。虽然它是一个爱尔兰的厂商，因为基本上罐式威罐式蒸馏器现在还是主流，因为现在市场市市场结构也在发生变化，对。然后呢，到了那个1915年，然后这个时候才通过法律来规定，就是说苏格兰
2: 威士忌必须经过过桶而成年。那我问问为了维持它的品质，在过桶之前 ，whisky 是出来以后直接就卖吗？
1: 对，基本上是这样。哦。所以有大量的那些就是单一装品，厂，品质非常差的威士忌、嗯。对，大量的品质非常差的威士忌，所以过导致它的桶以后一定能提
2: 升质量吗？一定会提升
1: ，对。这个在后后面呢会讲，就是1914年爆发的第一次世界大战。当然也是带来的这样一个恐慌的一个主要原因，因为迫使当当地产业必须要改革嘛。然后战争的时候也是，你像英国有禁酒令，美国有禁酒令。嗯。对吧？当然，美国的禁酒令持续的时间也非常长,
2: 长，对，甚至催生了一大系列黑帮啊什么的。对
1: 的对,对,对，甚至是当时有很多爱尔兰的那个威威士忌，包括那个黑帮家族等等，嗯、就是从把那个苏格兰的威士忌和爱尔兰的威士忌打包运到美、嗯、美国卖的这种、哦。对，你像咱们看、哦、看的那个《PK Blinders》，有有一个英剧，那叫叫什么？就是那个《PK Blinders、嗯》，嗯嗯。嗯对，反正就是讲的爱尔兰黑帮在那个美美美国的发迹史。爱尔,尔兰人
2: 。Netflix 上的
1: 。呃，对，一个不太。太长了，哎、我没我忘了忘了那个叫啥了。然后，然后、呃、对，然后这是就是说，这个就相当于才真正的就是说，把这个威士忌要陈年给固定下来，因为对。但但是最最重要的是，他通过一套法令来维持这个酒的那个质量，就是说你你不能说随随便便的就把这个酒，你没有到达合呃合法的一个期限就拿拿出来卖了，来影响别的酒厂的销售或者是整个就苏格兰的整个产业，嗯，是吧？这样的话就是说，后来才出现就是说，我们所所有的威士忌在出厂之出厂之前必须得。过桶超过三年，对。在桶里储储储储,储,存储存超过三年、哦，最早是两年，但那那之后就变成了三年，对，然后最早的话就大概的，因为他那个喝葡萄酒的人特别多，做葡萄酒的厂家也特别多，嗯，所以像雪利桶，他虽然所有的威士忌都是过橡木桶，嗯，无论是那个什么白橡木啊等等，或者是雪利桶，他他都是橡木，对，嗯对，所以那个雪利桶。就是他慢慢的在这个经历这次变化以后，慢慢的被就是那种那叫
2: 叫那个美国的波本桶或者是美国白橡木桶取代。嗯，对。然后原因是因为他们就是雪莉不用橡木桶了，是吧？成本太高了，成本太高了。就是在那以后，就是
1: 啊、呃，就是十八世纪他们已经开始用那个雪莉桶开开始去做去去那个放威士忌了。但是呢，最后就是它好，好像是一种惯例，但这种惯例被打破了。但是今天就是威士忌项项目桶，因为北美的那个白橡木啊，包括等等的，就是基本上就是现在威士忌用的最多的就是波本桶。嗯。就是雪莉桶的香气变成了波波本桶的香气，现在大家也慢慢感觉到这个味味觉上面也在慢慢发生变化。我们能买到的雪莉桶威士忌，实际上还是市面上的不是很多，的，它。只是一少部分，因为他他那个就是西班牙的那个雪梨酒生产商，直接就是就是通过这种就是装瓶运输来贩卖，呃、就是，所以那个雪、oh. 雪雪,雪梨桶的话，他入手就变得没有那么容易了。然后到了二十世纪前半叶， oh. 就是我刚才讲讲的一战的时候，随着那个北美的资本进入到了苏格兰，所以白橡木才可以慢慢的就是被大家所接受，变成了就是现在。酿威士忌的一个呃，或者是放威士忌一个主
2: 要的方式。雪莉雪莉酒是、呃、是葡萄酒,葡萄酒的一种，对对对对。所以其实葡萄酒、嗯、葡萄酒其实还是有一部分还是要用桶的，对吧？都是要用桶的，都
1: 是要用葡萄
0: 酒都是要用桶的。就是什么雪利雪莉桶是
1: 一个高度
2: 葡萄呃、啊嗯、高度数的葡萄酒，对。嗯可以可以这么去理解。嗯、哦，它的桶的每年的，因为、嗯、因为因为它得过桶才会有雪莉桶、嗯、这个桶嘛，嗯、就是它它过桶变少了、嗯、是吧
0: ？它、嗯、没雪利雪莉酒就是在桶里酿造的，嗯。然后雪莉酒是酿完酒之后再加入高度数的白兰地和糖。嗯嗯来调配出来的一种叫加强型葡萄酒、哎。那为什么说雪利桶的数量减少了呢？因为桶使用是有次数的。嗯，它用了一次以后，它它就它的你在第二次用它的风味就没有第一次。<咳>第三次来点威士忌。<咳>咱们要换个威士忌喝吗？喝换、嗯、一下换、那个一,嗯、一下。艾雷岛，我
2: 我,我现在喝了一会儿，我感觉到里面的甜味了，刚、嗯、才没感觉到，我现在觉得越来越柔和了。嗯，艾雷岛，这就是嘴唇被那艾雷岛，舌头被驯化的感觉。嗯那個那個
1: 、我我我,我把那个金门高粱酒也拿拿下
2: 来
3: 一会儿，就都
2: 放到这里吧。我们可以等会一边说的时候一边。那个。不是没饭吃。我
0: 要点那个圆筒强度，你要点圆筒强度。那我们来观
3: 摩一下这个。金门高羊，你要
0: 不要看？那个超级棒，还有那个艾雷岛的那个，叫什么兄弟那个？你要
1: 喝那个格兰化格是吗
0: ？对，我要
1: 这个。那咱们就喝这个
0: ，你喝这个，这个太好
1: 了。嗯<咳>。休息一下<咳>，我刚才讲的中场唾沫横飞。中场<咳>。嗯。嗯，一会儿这个是对那个气泡水喝
3: 的，就是么真钱假钱一样？快看
0: 。对啊，对啊，就是这是金门高粱特色的它的防伪标签是放在它酒标的后面，然后你透过你的瓶子来看。现在金门高粱也过桶了，已经有人。金门高粱也有过桶？有。台湾已经把金门羔羊拿去过桶了、嗯，也过波本桶，也过雪地桶。哇
3: 塞，这、嗯、么牛逼！嗯。